0: Yo he titulado este día el mensaje eh, Los valientes de los últimos tiempos No, no se me emocionen tanto, eh los valientes de los últimos tiempos, ¿sabes qué? Estamos en una generación, tú y yo somos una generación de esos valientes en los cuales Dios estará haciendo grandes y poderosas cosas. ¿Sabes? Valentía quiere decir virtud o cualidad, de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, circunstancias y los problemas de la vida. A.W. Tozer dice, un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Así es que, ¿sabes? Centro de Vida Lomas, el día de hoy, saldrá de este lugar, de ahí donde tú nos ves en las redes, con un espíritu de valentía para poder enfrentar las cosas, las circunstancias, las personas, las adversidades, las tribulaciones, pero con el espíritu de Cristo, con el espíritu de de denuedo y de valor. Amén. Solo un valiente se atreve a ir en contra del espíritu del mundo De la corriente del mundo ¿Sabes? Todo esto que hemos estado viviendo durante estos dos años Nos ha metido, nos ha sumergido, nos ha atacado, nos ha oprimido Nos ha escravizado y para seguir en esa corriente Aún a la gente que está en la iglesia ha sido atormentada Ha sido retada y desafiada en su fe para no seguir adelante Pero sabes el día de hoy el Espíritu Santo de Dios la persona más importante en esta tierra está aquí porque quiere hacer contigo ese líder, quiere hacer contigo esa persona que sea ese valiente de los últimos tiempos. Se recuerdan que la semana pasada John Arnold nos estuvo hablando de prepararnos como esa novia, pero sabes, esa novia también tiene que tener valentía, esa novia también tiene que tener ese denuedo para levantarse, para brillar, para declarar las bondades del novio. Sabes, en esta hora es, dice, eh, ¿qué es lo que representa al mundo? Representa el mundo una humanidad sin Dios El propósito del mundo y del sistema es oponerse a los diseños de Dios Oponerse a la voluntad de Dios Alejar los corazones de los hombres de Dios Y evitar que hagan su voluntad Imagínate nada más entonces contra lo que estamos peleando Y la misma iglesia a veces está metida y está conformada Y está... eh, contaminada con esta parte, pero mira lo que dice Efesios 2, dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del, de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos De desobediencia Sabes tú y yo ya no tenemos ese espíritu De desobediencia porque Ya tenemos a Cristo morando en nosotros Ya dejamos los delitos Y los pecados pero dice aquí Que nosotros tenemos que estar Cambiando nuestra forma de pensar No tenemos que estar siguiendo En esa corriente del mundo Que hoy nos lleva a sentirnos Fracasados, a sentirnos Derrotados, frustrados Amargados, enfermos hermosos Porque sabes que la palabra de Dios No tiene caducidad La palabra de Dios cuando salió Y cuando la puso, Él para nosotros Sabes qué, tiene la misma Vigencia, la misma unción El mismo poder creativo eh, Que el día de hoy Así es que el problema de la iglesia es que está Oyendo y está sumergido En el espíritu del mundo Pero el día de hoy el Señor te va a Despertar, te va a sacar, te va a desafiar Te va a impartir, te va A vivificar en esta hora para que tú salgas con otra perspectiva. ¿Cómo has visto tú que se ponen, uh, que van los, los salmones? Los salmones van contra la corriente. ¿Y sabes que Tenemos que tener esa fuerza del salmón para ir en contra de la corriente. Tenemos que estar, eh, por ejemplo, he visto en Discovery, no sé si ustedes han visto cómo los osos se paran a donde está como una cascadita y vienen eh, los pescados y nada más se ponen de pechito para que les caigan, están contracorriente. ¿Sabes qué? La iglesia hoy se tiene que levantar como esos osos contracorriente y que vengan de pechito las bendiciones, que vengan de pechito la, la provisión que venga de pechito la sanidad, que venga de pechito las promesas de Dios a tu vida, amén. ¿Qué es ir en contra de la corriente del mundo? Dice Primera de Juan 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida... No proviene del Padre, sino del mundo. Y sabes, yo lo, lo hice un resumen, como decía el hermano Myers, dice que el problema del mundo es la lana, la dama y la fama. Así es que si tú puedes ocupar y ahí poner a ver en dónde está el mundo en tu vida, vas a poder sacar la conclusión. Sabes, tenemos que dejar de estar codiciando las cosas del mundo, tenemos que atesorar lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios nos ha dado, tenemos que atesorar la palabra, atesorar su espíritu en nuestra vida, tenemos que atesorar la misma vida el día de hoy, mucha gente no se ha levantado. Algunas personas dicen que somos los sobrevivientes de la pandemia, pero realmente eres el remanente que Dios está dejando para este último tiempo, para establecer su reino, para declarar a las tinieblas y al mundo que Él es vencedor y que su palabra se cumplirá a cabalidad. Amén. Dáselo fuerte, anímate, anímate, anímate. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, sabes no debemos amoldarnos a lo que estamos oyendo, sabes un día te ponen el semáforo verde, otro día te pasan al naranja, otro te ponen en el morado, en el negro, nosotros tenemos que decidir que nuestro semáforo interno siempre debe de estar en verde, siempre tiene que estar para avanzar, para conquistar, siempre tiene que estar para ver para adelante y no para atrás, ver el éxito ver el, la posibilidad y no ver el fracaso y la imposibilidad amén, así es que no tenemos por qué estarnos amoldando a que te van a decir cómo llevar tu matrimonio, cómo educar a tus hijos, no te van a estar diciendo cómo vas a hacer tu negocio qué es lo que puedes o que no puedes, tú no puedes permitirle al mundo que te diga tus límites Porque Dios en Cristo Jesús Quitó todas las limitaciones Para que tú seas más que vencedor Para que tú seas ese conquistador Ese que demuestra El reino de Dios aquí en la tierra Billy Graham dice La valentía es contagiosa Y sabes, hemos visto de qué se trata un contagio, ahora con esto del Omicron que la contagiadera es tan fácil, sabes que de esa misma manera nosotros como iglesia tenemos que contagiar ese mundo perdido y hostil de la valentía de Dios, tenemos que que contagiar a esas personas que han sido eh, diezmadas en su fuerza, en su ánimo, diezmadas en su valor, en su denuedo. Dice que cuando un hombre valiente toma una posición, las espinas de los demás a menudo se ponen rígidas. Lo contrario de la valentía no nada más es la cobardía, sino es el conformismo. Y sabe, Centro de Vida Lomas, no vamos a permitir ni que la cobardía ni que el conformismo entre a nuestra vida, y si entró, la vamos a sacar. Sabes, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de debilidad, ni un espíritu pusilánime. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Somos una generación de hijos conquistadores, somos una generación de hijos del vencedor, somos una generación de valientes que le creen a Dios, sí o no, si no porque estamos sentados aquí nada más para recibir información, no, ¿sabes qué? Somos esa generación que vamos a hacer el cambio, esa generación que vamos a salir con esa valentía del cielo, porque no es una valentía de carácter o de personalidad, es una valentía que viene del Espíritu Santo es una valentía que viene de adentro en contra de las circunstancias en contra de las adversidades de la tribulación en contra de tantas cosas a las que hemos estado expuestas en este tiempo primera de Juan dice 5 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo tú has nacido de Dios sabes tú puedes vencer el espíritu del mundo dice y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, sabes no son tus títulos no son tus capacidades, no son tus dones sino lo que dice aquí que lo que vence al mundo es la fe y la fe viene por el oír pero sabes hay algo que nosotros necesitamos tener el día de hoy y decidir por la valentía de leer la palabra Porque aún la misma iglesia ha dejado de leer la palabra que es de donde viene la fe y sabes hay más meterse a las redes y ver el chismarrajo que se trae todo el mundo por todos lados porque ya no nada más son los chismarrajos nacionales sino los mundiales internacionales no pero a veces sabes que nuestro interior está más lleno de los miedos, de las incapacidades, de ese espíritu del mundo donde sabes qué? Eh, ha sido una pandemia en contra eh, trayendo divorcio trayendo fracaso, destrucción ment- a las familias, a los negocios a la salud pero sabes ese espíritu del mundo se tiene que salir a través de la fe a través de tener la palabra de Dios morando abundantemente en nuestro corazón y en nuestra boca la pa- Dios dice también que Él mandará hambre por la palabra y no nada más por comer comida y bebida sino hambre de la palabra si es que en centro de vida Lomas sabes que esa promesa se va a cumplir que cada persona que venga se siente aquí, esté en tu casa de vida esté en tu familia, sabes que Vendrá un hambre por leer la palabra Vendrá un hambre por tener la verdad Vendrá un hambre por, no, por Dejar y alejar el mundo Y meterse a la verdad de Cristo Amén Dice ¿Quién es el que vence Al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ¿sabes? no necesitas calificaciones gloria a Dios por los títulos las maestrías, los doctorados gloria a Dios por tu carácter pero ¿sabes qué? aquí la palabra nos está diciendo que lo que vence al mundo es el que cree que el Hijo que Jesús es el Hijo de Dios y ¿sabes? sal de este lugar y diles yo tengo ese denuedo tengo esa capacidad de vencer lo que hasta el día de hoy me ha desafiado me ha dicho que no voy a poder que no voy a salir, que no voy a poder con el negocio, que no voy a poder poder con mis hijos que no voy a poder con mi esposo con mi esposa con la casa de vida sabes que tienes que salir y decir sabes que yo tengo esa fe que Jesús es el hijo de Dios y si yo creo en ese, ese espíritu del mundo se va a salir de mi vida del fracaso del, de la mediocridad de la falta de excelencia de empuje de, de vigor de fortaleza de estar echados para adelante como dicen Así es que qué importante es que nosotros leamos la palabra. ¿Sabes? Ha ha habido un quebranto de la fe. Ha habido un quebranto de la fe en la iglesia Por eso es que en centro de vida Lomas, en tu casa de vida En tu discipulado y donde tú Te muevas en tu casa, se tiene Que levantar, me entiendes La valentía, el vigor, el denuedo La creencia, la fe De que las cosas cuando tú estés en ese lugar Van a cambiar y no eres Parte del mundo fracasado No eres parte de ese mundo hostil No eres parte de ese mundo que no Tiene salida porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que mora y habita dentro de ti amén. Dios quiere el día de hoy dáselo fuerte, dáselo fuerte sabes Dios quiere impartirte el día de hoy como hijo amado el valor y el denuedo para seguir adelante a pesar de lo que estemos viviendo y sabes con esto lo que estoy hablando es que Dios te va a dar ese denuedo, te va a dar esa valentía de orar por los enfermos a pesar de que se haya ido con el Señor alguien querido por el que hayas orado que a la mejor gente enferma en tu familia o tú misma estés enfermo y digas cómo voy a estar llorando por enfermos pero sabes que la valentía del Señor se va a levantar en ti y vas a decir enfermo pobre eh, como este Señor sabes que voy a cumplir el llamado que tú me has dado con ese valor tenemos ejemplos en la palabra tremendos de gentes valientes que tuvieron sus vicisitudes, que tuvieron sus tribulaciones pero sabes ese vale, esa valentía, ese denuedo que Dios puso en sus vidas los hizo enfrentar y pus- los pusieron en, este, en esta Biblia, en este libro para hacer ejemplo a nosotros de que cuando alguien venga y te diga que tienes limitaciones en algo sabes tú puedas voltear hacia esta palabra y decirle si Moisés lo pudo hacer, lo puedo hacer yo si Abraham lo pudo hacer, lo puedo hacer yo, si Noé lo pudo hacer lo puedo hacer yo, si eh, eh, el que sea ahorita vamos a ver algunos ejemplos que yo les traje porque sabes que si ellos que fueron en el Antiguo Testamento, pudieron conquistar y tuvieron esa valentía, ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? ¿cuánto más? Teniendo a Cristo morando dentro de nuestro corazón y el poder de la resurrección, amén. Así es que vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de un Moisés, no está por orden cronológico, un Moisés que enfrentó al faraón. ¿Sabes? El faraón era el comandante de los ejércitos de Egipto, el juez supremo, mantenía el culto a dioses falsos, máximo representante del Estado. ¿Y te imaginas a un Moisés levantado enfrente de este faraón tartamudo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos enfrentado Faraones que que, que Nos hacen estar tartamudos. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contestar? ¿Cómo voy a reaccionar? Nos tiemblan las rodillas y no sabemos Qué hacer, pero ¿sabes qué? Dios le dio a Moisés un denuedo Le dio una valentía, ¿me entiendes? Para ir y enfrentarse al faraón Al que tenía al pueblo de Dios Bajo servidumbre y esclavitud Y con todo su tartamudez Y con todas sus debilidades Físicas y, y emocionales, ¿sabes qué? Se levantó a conquistar. Un Noé también que tuvo que construir un acta sin saber, un arca, perdón, sin saber qué era. Y fue valiente para construir y obedecer lo que Dios le había dicho. ¿Se imaginan construir pues no sé de qué tamaño sería el arca pero pues no es muchísimo y ¿sabes qué? Creerle a Dios y que viniera gente, se burlara, ¿qué estás haciendo? No, estoy, estoy eh, eh, construyendo un arca porque va a venir un diluvio, ¿sabes? Ni siquiera había llovido en el tiempo de Noé, no sabían lo que era una lluvia. Pero Noé, ¿sabes qué? Fue por encima de las burlas, por encima de las críticas y el Señor le dio la valentía de poder salvar, ¿me entiendes? A la humanidad metiendo a su familia, preservándola en esa esa arca. Abraham, Abraham necesitó valor para obedecer a Dios. Imagínate tú que venga el Señor ahorita y te diga, Hijo de mi corazón, agarra tus tiliches porque vas a dejar a tu casa, vas a dejar tu parentela y te vas a dejar la tierra y jálale y que le pregunte, ¿y para dónde voy, Señor? No, ay, jálale y te voy diciendo ¿para dónde? ¿No se necesita valor para eso? ¿No se necesita una valentía tremenda para obedecer a Dios en estas condiciones? Ay, no, mi mamita, mi papito hermoso, mi hermanito, ¿cómo lo voy a dejar? Ay, no, 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 a mi sobrino, no, señor, no, 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 déjame acá sabes que se necesita valor y valentía para obedecer los mandatos los designios de Dios cuando te diga yo quiero que vayas y le compartas a esa persona que está en la cafetería ahí, a lo mejor está triste a lo mejor está llorando que te levantes y le digas Señor ¿qué le voy a decir pues quién sabe pero me levanto y tú vas a poner palabras en mi boca para llevarle la vida, la salida la esperanza a esa persona dice que Abraham también necesitó valentía para llevar a su hijo Al sacrificio ¿Se imaginan ustedes nada más esto? ¿Qué tipo de valentía tuvo Que que tuvo que tener este hombre? No me digas que era una valentía Natural, humana O sea, tuvo que ser una valentía de Dios Que le impartió para poder Obedecer ese mandato que Dios le estaba Pidiendo a su hijo por sacrificio Un Gedeón que cuando se le apareció el ángel del Señor Que le dijo, varón Varón esforzado, varón, varón valiente dice, Dicen, no, o sea, las personas que se volteó y Dijo, pues ¿a quién le estarán hablando? ¿Sabes? Ese Gedeón que iba a pelear Contra los madianitas Tenía un ejército de 30 mil soldados ¿Y qué te imaginas? Que Dios viene y que le dice Gedeón, es demasiada gente con la que vas a pelear Quiero que vayas y les digas, a los miedosos y a los amedrentados, jálense para su casa. Y pues yo creo que Gedeona ha una de haber dicho, no, pues cinco, seis, ¿no? ¿Sabes cuántas personas se regresaron de esas 30 mil personas para su casa por miedosos y amedrentados? 22 mil. 22 mil miedosos que se hicieron para atrás para no cumplir por causa del amedrentamiento y por causa de, de la falta de valor. Y todavía quedaron estos 10 mil y le dijo el Señor, ¿sabes? Todavía son demasiados esos 10 miles, quiero que los lleves a, a, a las fuentes, al río, a que beban agua y te voy a decir, los que tomen el agua y la beban de la mano, esos van a ser los que van a hacer la guerra junto contigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que yo viniera aquí y les dijera, tenemos hoy que conquistar tal cosa, vamos a salir a la guerra porque hay que ir y, y llevar el Evangelio y vamos a tener un tiempo de evangelismo, mis guerreros de oración, de intercesión, a dónde están esos hombres, esas mujeres de fe, que se levantaran todos y al salir aquí en la puerta de repente un cuarto de personas. Y de repente que Dios me dijera, pues ni con un cuarto. Vas a irte con 10 ¿Te imaginas a Gedeón? Señor voy a salir a pelear contra los Madianitas, con 300 Personas, de de tener 30 mil personas en el ejército ¿Cómo le voy a hacer? Pero sabes que la valentía que Dios le puso A Gedeón, le dijo Señor Con 300, si tú estás conmigo Vamos a conquistar a los Madianitas Otro ejemplo es David ¿Sabes? David peleó en el anonimato Con leones y con osos el Señor lo preparó cuando era un pastor de ovejas a donde nadie daba ni un peso por él, sin embargo la valentía que Dios puso en ese hombre, el espíritu de valor que puso en ese hombre ¿sabes qué? pudo hacer que se enfrentara al Goliat al gigante y lo derrotara ¿Cuál es el gigante que tienes tú enfrente en este día? ¿Cuál es ese león y ese oso que te están amenazando todo el día? Diciéndote que te van a comer, que te van a destruir, que no vas a salir adelante, que te van a enfermar, te van a empobrecer. ¿Cuál es ese faraón? ¿Cuál es ese eh, goliad gigante que se te está enfrentando en este día? Diciéndote que no vas a salir, que no vas a poder, que te está amenazando, se está burlando de ti todo el día. Pero sabes ese espíritu de valentía Ese denuedo que Dios Puso en David, hoy está en ti También para que te levantes Y le hables a a eso que te amenaza Que le hables a eso Que que, que te quiere hacer sentir Frustrado, derrotado, sin ánimo Que te levantas en la mañana y no tienes Ganas de nada, que te levantes Y que le digas Señor si tú estás Conmigo me voy a levantar y voy a Salir y voy a conquistar y voy a hacer y voy a avanzar Y voy a declarar que soy más que vencedor en Cristo que me fortalece Amén Y a lo la mejor las mujeres Pueden decir bueno pues sí, Los hombres son los valientes pero nosotros No las mujeres Sabes aquí hay un ejemplo tremendo De una mujer que era Raabla la Ramera Ella salvó a unos espías Que mandaron los escondió en su casa, tras, en, la, en el azotea, tras unas espigas, para que no mataran a esos, sabiendo ella que su vida estaba expuesta. Pero ¿sabes qué? Fue una mujer valiente. Dice aquí en Hebreos 11:31 que por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y miren lo que dice Josué 2.13 Dice: Me dará señal segura Que como hice misericordia Así la haréis con mi casa Que salvaréis a mi padre A mi madre, a mis hermanas Y a mis hermanos ¿Sabes? Una mujer valiente Como esta mujer ¿Sabes qué? Que tenía a lo mejor una condición Que no era la santa La que oraba, la intercesora ¿Sabes que Una condición Que no era la correcta Pero una mujer valiente Que discernió el tiempo, el momento la oportunidad y sabes que esta mujer pudo salvar su casa la valentía de una mujer salvó a su casa, salvó a su padre a su madre, a a sus hermanos y a sus hermanas, así es que mujer si tú te sientes poca cosa si tú sientes que no sirves para nada, sabes que el Señor te está diciendo que el día de hoy te va a impartir su valentía para que tú conquistes tu casa, conquistes a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos a donde te alcance tu fe amén No, oye, mujeres, ¿qué pasó? Hombre no sabes qué? arrebátalo son promesas de Dios que hoy te está hablando y te está diciendo que te va a sacar de ese espíritu de temor de cobardía, de ese conformismo de ay no puedo pues es que ya los invité y no quieren, es que ya les compartí del Señor pero ya me dijeron que no y como me dijeron que no pues ya me regresé con mis tiliches a mi casa, no, sabes qué una y dos y tres y cinco y mil sabes qué hasta arrebatarlos de las tinieblas, me entiendes y que entren al reino del amado Dios, Esther otra mujer, qué valor de esa mujer, sabes eh, Raab peleó por su familia Esther peleó por una nación, sabes se iba en contra de la misma ley porque no podían las mujeres entrar a la presencia del rey sin que el rey las llamara pero esta mujer en ese denuedo, en esa valentía, en ese valor se presentó delante del rey a pedirle por la liberación de su nación Y sabes una de las cosas que decía esta Esther, decía, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Y sabes cuántas cosas hoy nosotros tenemos que levantarnos en contra de leyes que han establecido, en contra de la la palabra de Dios, en contra de de la voluntad de Dios y sabes que tenemos que decir si perezco que perezca pero sabes que Señor me morí pero en la raya me morí pero en la fe me morí pero sabes que Señor estableciendo el reino y no siendo parte del mundo Hostil, derrotado, fracasado Porque así está el mundo Pero sabes que la iglesia no La iglesia no, la iglesia tiene que ser La iglesia de valientes, líderes Hombres y mujeres Esos eh, valientes de los finales De los tiempos a donde estén estableciendo El reino, a donde estén diciendo La imposibilidad, con mi Dios Todo es posible, amén Con mi Dios todo es posible En mi casa, en mi negocio, con mi Dios Es posible en la nación, con mi Dios Es posible, no importa lo que tenga yo enfrente porque el Señor está conmigo y está en mí tenemos también a Josué Qué tremendo este Josué sabes en el primer capítulo se habla de la valentía que Dios le hablaba y le decía Josué sé valiente y esforzado no menos de unas cinco o seis veces Josué fue el que Dios escogió para llevar al pueblo a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida. Derrotó 16 reyes durante toda su vida, esto está en Josué 12. Una vida de conquista y de valentía. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice Josué 21.45 y sabes el Espíritu de Dios hoy te va a dar tal valentía que tú te levantes a decir todas las promesas que Dios me ha dado todo lo que Dios me ha ha hablado me ha dicho, me ha prometido sabes que todas se cumplieron no se dejó de cumplir una sola y sabes si lo pudo hacer con Josué ¿por qué no lo va a hacer contigo? sabes tú estás en un mejor pacto estás bajo la sangre del Cordero Tienes a Cristo morando dentro de ti, imagínate nada más la diferencia. ¿Sabes otra cosa que dijo... Eh... Josué que fue una declaración poderosa y valiente y creo que son declaraciones que nosotros el día de hoy tenemos que levantarnos como hombres y mujeres y decirle a nuestra familia, decirle a la tierra, decirle al cielo, decirle al infierno yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, repítelo yo y mi casa serviremos al Señor, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos serviremos al Señor qué declaración tan valiente es esta que hizo Josué y sabes leyendo encontré una diferencia Josué conquistó en el capítulo 1 dice ahí porque Dios estaba con él y sabes fue, fue una maravilla imagínate todas las conquistas y todo lo que pudo hacer Josué porque Dios estaba con él Pero imagínate, yo quiero que abras tu entendimiento y que el Espíritu de Dios ponga esto en tu corazón, porque hoy Dios no nada más está contigo, Dios está en ti, en ti, dentro de ti, dentro de ti, imagínate la diferencia, ¿sabes? las posibilidades se multiplican si el poder viene desde el interior lo vuelvo a repetir las posibilidades se multiplican si el poder viene desde el interior Así es que si tú tienes a Cristo en tu interior, tienes posibilidades, pero de tremendas, de victoria, de salir vencedor, de sanarte, de la provisión, porque eso es el pan de los hijos, eso es lo que tienes derecho, el acceso, no a vidas mediocres, pobres, enfermas, tristes, ojerosas, sin ilusiones. No, Dios no pagó eso en la cruz para ti. Pago en la cruz para que te levantes, para que seas conquistador, para que seas vencedor, para que le creas, para que se levante la novia del Señor en esa valentía y que le diga ven Señor Jesús y que no diga ay Señor ni vengas porque estoy tan sucio. Ni vengas porque tengo tantos pecados No, señora, que hay valientes Valientes, valientes, valientes De los últimos tiempos a donde nos levantamos A conquistar, a obedecer y a creerle A Dios y a todas sus promesas ¿Sabes? Si la palabra de Cristo te gobierna por dentro Podrás dominar y gobernar a tus enemigos por fuera Lo voy a volver a repetir, si la palabra de Cristo te gobierna por dentro, podrás dominar y gobernar a tus enemigos por fuera, amén. Nuestra máxima expresión de valentía, ¿quién crees que puede ser? Así es, nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión de valentía. Qué valentía haber dejado su gloria y venir a rescatar a toda una humanidad. Venirte a rescatar a ti fue un acto de valentía tremendo que no tenemos que menospreciarlo. Sino tenemos que honrarlo Tenemos que agradecerlo Tenemos que levantarlo Señor Gracias, gracias por ese acto de valentía Que dejaste tu gloria Dejaste todo, toda, todas tus riquezas Dejaste todo para venir por mí Y yo me levanto a veces atarantado Y ni las buenas días te doy ¡Qué valentía que a los 12 años, y esto va por los chavitos, porque a veces los chavitos no se identifican con la iglesia, con la fe, con la palabra, pero aquí dice que el Señor Jesucristo a los 12 años estaba delante de los doctores de la ley y estaba argumentando y les hablaba, les preguntaba y les contestaba. ¿Sabes? Yo tengo sesenta y tantos años y tendría que orar bastante para ponerme enfrente de los doctores de la ley de los fariseos, de los criticones, de los religiosos. ¿no? Pero qué valor y qué valentía de nuestro Señor Jesucristo. Entrar en un pollino como siervo sabiendo que era el rey del universo y que lo iban a matar. Qué valentía anunciar el reino comiendo con prostitutas y publicanos sin importarle lo que dijeran los fariseos. qué valentía levantarse en un cerro donde estaba él compartiendo la palabra teniendo a una multitud de unas 15 mil personas parece ser que no tenían que comer se se condolió su corazón y cómo los vamos a dejar ir sin comer y sabes que tuvo la valentía de decir padre sabes que en tu nombre que se alimenten que haya multiplicación en este lugar dice que comieron todos y sobraron 12 cestas además de esto ¿qué valor tuvo él? ¿tienes tú esa valentía para hablarle a tu refrigerador, para hablarle a tu mesa, para hablarle a tu negocio? ¡Uy, qué silencio! ¡Qué valentía entregar su vida en la cruz del Calvario sabiendo que legiones de ángeles lo podrían sacar de ahí! Sin embargo, ¿sabes qué? Él dijo, yo voy a poner mi vida en rescate por cada uno de nosotros. ¿Qué valentía el decir consumado es? Sabes, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, ni de debilidad, ni de conformismo. Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Sabes, necesitamos esa valentía y de nuevo para ir por los perdidos en medio de las circunstancias que estemos viviendo así como estás sabes que necesitamos tener esa valentía de decir aunque, aunque perdí a alguien voy a orar por sanidad aunque no tengo negocio voy a orar por las finanzas de mi compadre aunque no se ha salvado nadie en mi casa voy a orar por la salvación de los vecinos necesitamos valentía para ser discípulos Y para ser discípulos Necesitamos valentía Para obedecer la palabra de Dios Sí o no Necesitamos valentía en este día Para orar por todos Los que están enfermos Necesitamos valentía Para decirle no a la injusticia Y a la corrupción Necesitamos valentía para no caer en el divorcio El espíritu del mundo que te está divorciando, ya no la aguantes, ya aviéntala por allá, sácale sus tiliches, esto no tiene remedio, ya no aguanta esta vieja, ya no aguanta este hombre, no cambia, no obedece, no hace puro... Sabes que levántate en ese poder, en esa valentía y dile, sabes qué, Señor, tu palabra va en contra del divorcio, yo declaro que en mi casa hay reconciliación, que hay sanidad, que hay avance, que ese espíritu del mundo se sale de mi casa, se sale de la iglesia, porque en ti hay poder de reconciliación y para muchos puede ser que necesiten un milagro, porque es una imposibilidad tu matrimonio, pero sabes que el Señor puede con los imposibles necesitamos valentía para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas ¿sí o no? porque ahora con la condición en la que estamos viviendo ¿sabes qué? tenemos que pagar la renta la colegiatura el gas para la leche para el no sé qué hijo señor ya no me alcanzó perdón tú saliste perdedor ¿sabes qué? necesitamos esa, esa valentía para decirle señor va primero tú y te creo porque si te creo a ti y siembro en tu reino voy a cosechar porque es una ley, es un principio ¿sabes? necesitamos valentía para decir no a la fornicación para decir no al adulterio para decir no a la pornografía para no pasar tantas horas en las redes contaminándonos nada más de pura chismarrajería y pura tontera se necesita valentía para decirle no al alcohol es que he estado tan presionado ¿no? eso me relaja es que me lo recetó el doctor para la presión alta ay, ay, ay sabes que yo tengo 66 años y nunca he necesitado una copa de vino ni para levantarme ni para acostarme ni para sanarme ni para nada ¿Sabes? Resulta que hoy los chavitos, 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 chavitos de 14 años, de 13 años, ya la fiesta pues no es divertirse, no es jugar, no, la fiesta ya es tomar. ¿Sabes? Necesitamos valentía como padres para poner límites, para enseñar, para educar, para instruir, para poner temor de Dios en nuestros hijos. Se necesita. Valentía para estar firmes en la fe se necesita de verdad valentía para vivir una vida cristiana en medio de un mundo hostil sabes el Señor quiere que el día de hoy seas impartido con esa valentía dice Salmo 27 14 hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Dice también Pablo en Primera de Tesalonicenses Dice pues habiendo, ah, pues habiendo, haber habiendo puesto aquí la A ver ponle la palabra Primera de Tesalonicenses 2.2 Dice y habiendo antes padecido y solo ultrajados en filipos como sabéis ultrajados en filipos como sabéis tuvimos de nuevo tuvimos la valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición sabes yo no sé cómo van a estar las cosas pero dice aquí, si Pablo pudo hacer eso, en medio de gran oposición por el denuedo que Dios le dio para llevar el Evangelio, centro de vida, Loma, ¿sabes qué? Recibirá esa valentía, ese denuedo para poder compartir la palabra a la gente perdida en medio de gran oposición. Amén. Dice aquí, Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, hablando con valor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. ¿Sabes? Hablando con denuedo la palabra de gracia. Sabes, nosotros vamos a recibir Ese denuedo, esa valentía Para salir de la condición a donde el enemigo Te haya metido A donde te haya amedrentado A donde te haya metido temor A donde te estés conformado Ay no salgo, ay aquí me quedo Aquí en la cama recibo la palabra Ay no, porque hace frío, porque hace calor Porque llueve, porque no llueve No, sabes que los valientes van Por encima de cualquier circunstancia Y tú y yo, sabes que estamos Siendo llamados a ser esos valientes de los últimos tiempos. Amén. Así es que yo quisiera que te levantaras hoy. Porque yo sé que esto ataña a todos, si yo dijera, pues si tú no te sientes, pues si tú sientes la necesidad, pues. pero la verdad es una necesidad imperiosa en todos de recibir esa valentía, de recibir ese valor, de recibir ese poder que no viene del carácter ni de la personalidad, sino viene del poder del Espíritu Santo morando dentro de nosotros así es que si tú estás en este lugar cierra tus ojos porque no es que yo voy a pasar por ti voy a orar y te voy no, esta es una obra del Espíritu Santo estas son sus maravillas sabes que cuando Dios toca el interior de nuestra vida cuando nos saca, nos libera, nos sana nos imparte, esta es la obra del Espíritu de Dios Sabes, somos nosotros todos embajadores de avivamiento ¿Sabes? De este lugar de Centro de Vida Lomas Saldrán embajadores de avivamiento ¿Sabes? Saldrán de Centro de Vida Lomas Embajadores de avivamiento Saldrán de Centro de Vida Lomas Embajadores de avivamiento avivamiento en sus casas, en su colonia avivamiento en su fraccionamiento, en su negocio, en su trabajo avivamiento en la ciudad, avivamiento en la nación y en las naciones de la tierra ustedes y yo somos llamados a ser esos embajadores de avivamiento así es que levanta tus manos, cierra tus ojos precioso Espíritu Santo hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que el espíritu del mundo ha entrado Señor que nos ha menguado nos ha debilitado nos ha confundido nos hemos acomodado conformado o que estamos Señor a lo mejor en una esquina como en el cuadrilátero y el enemigo nos está dando por arriba por abajo y nos tiene golpeados, atrincherados Santo gracias por tus obras gracias por tu presencia gracias por tu poder, gracias que eres la persona más poderosa en este lugar gracias que no hay demonio no hay potestad ni principado no hay pobreza, pecado enfermedad que no haya sido conquistada por nuestro gran Cristo Jesús y hoy estamos aquí Señor porque necesitamos ser llenos de ti Llenos de tu valor, llenos de tu valentía Para tomar decisiones correctas Para ir ante la imposibilidad Ante la tribulación, ante las contiendas Los pleitos, la hostilidad del mundo Con tu poder Señor Y ver el cambio y la transformación Señor gracias por poner en nosotros el valor Para compartir la palabra El evangelio de poder El evangelio de reino Aquellos Señor Que están a la deriva Sin salida Sin esperanza Pero hoy Señor Gracias por esa habilidad Que tú nos das Para hablar la palabra De gracia A todas aquellas personas Espíritu Santo de Dios Gracias te damos Porque hoy en tu nombre Jesús Echamos fuera todo espíritu de temor Echamos fuera todo espíritu de cobardía Echamos fuera todo el conformismo Señor en nuestra vida Señor echamos fuera todo, todo lo que se ha metido a nuestra mente Señor esa falta de hambre por tu palabra Esa desobediencia Señor a lo que tú nos has mandado Pero Señor hoy, Señor llénanos Señor Porque saldremos de este lugar empoderados y para Llenos de tu Espíritu de Dios Para poder Señor ser conquistadores, vencedores Hijo del Rey de Reyes, Señor de señores Hoy toda la enfermedad, hoy toda la pobreza Hoy toda la deuda, los pleitos en la casa los divorcios la separación se va se va se va se va está atada en el nombre de jesús declaramos familias fuertes declaramos matrimonios unidos reconciliados señor declaramos hijos obedientes declaramos ministros valientes señor ministros de veras con denuedo adoradores que vayan por encima de las emociones Por encima del rechazo, del menosprecio Que adoren a pesar de las circunstancias Señor en el nombre de Jesús hoy declaramos Las obras del Espíritu de Dios en este lugar Señor Que haya testimonio, testimonio de de la diferencia que hay Que somos hijos amados con la sangre del Cordero Que tenemos un pacto eterno con el Hacedor del mundo Con el Creador del Cielo perdona todos nuestros pecados con el que va por encima Señor de nuestras debilidades Señor recibimos, recibimos ese valor, recibimos esa valentía, recibimos la llenura de tu Espíritu Santo